1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Kennen Sie schwierige Menschen? Also ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, den er vielleicht so als ein bisschen schwieriger als andere Menschen irgendwo einstufen würde. Also man lernt sie nicht nur im Privatleben kennen. Ne? Also so die Menschen, die schwierigen Menschen, schwierig natürlich jetzt immer mit dem Anführungszeichen, aber so Menschen, mit denen man einfach nicht warm wird. Also das ist so von der Antipathie vom ersten Blick bis zum wirklich abweisenden Verhalten. Also man empfindet diese Leute einfach als kompliziert und schwierig. Ist natürlich Ansichtssache, klar. Also das beruht auf dem, ja, ja, der jeweiligen individuellen Wahrnehmung. Und dies natürlich wiederum von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das kommt durch zum einen durch die Biografie, das kommt durch persönliche Erfahrung und auch durch Stimmung. Da kann dann ganz andere Filter oder unterschiedliche Filter aufgelegt werden. Naja, und während man sich jetzt im privaten Bereich so ganz legitim von diesen unsympathischen Zeitgenossen fernhalten kann, da gestaltet sich Teamwork mit solchen Kollegen oftmals als ganz schön schwierig. So ist die Frage, was macht man denn, wenn man so einen Kollegen oder eine Kollegin im Team hat, ja, mit der man eben nicht so richtig warm wird. Also es ist wichtig natürlich entsprechend jetzt, dass man, wenn man in der Lage ist, mit schwierigen Zeitgenossen generell zusammenzuarbeiten, dass es hilft, das, ähm, den anderen erstmal entsprechend zu verstehen. Sich quasi bildlich gesprochen in die Schuhe des anderen zu stellen, also das heißt, statt die bestehenden Mauern jetzt quasi zu verhärten, sollten Sie versuchen, hinter das Verhalten des Kollegen oder der Kollegin zu schauen. Denn oftmals, da fällt der Umgang miteinander viel leichter, wenn man die Gründe weiß für das Verhalten, das den Kollegen oder die Kollegin so unleidlich werden lässt. Und die Gründe, die können natürlich sehr unterschiedlich sein. Also zum Beispiel ist Ihr Kollege vielleicht erst seit kurzem dabei und er wirkt dann so ein bisschen nervös und unsicher. Es kann sein, dass er erst nach mehreren Umwegen zu dem aktuellen Job gekommen ist, also den, den er jetzt gerade ausübt. Und dass er vielleicht auch naja, noch nicht so die routinierte Fertigkeit hat, die erwartet wird. Also gerade wenn sich Menschen auf einem neuen Terrain, das für sie jetzt privat oder beruflich neu ist, da das Terrain für sich erstmal ich sag mal, erarbeiten, entdecken müssen, dann reagieren solche Menschen häufig ganz schön gereizt auf ja, gut gemalte Ratschläge der Kollegen. Also deshalb, wenn das vielleicht bei Ihrem Kollegen der Fall ist, lassen Sie Ihrem neuen Kollegen einfach Zeit und versuchen Sie ihm zu helfen, wenn er sich dann mit Fragen vielleicht an Sie wendet. Man kann auch häufig in enormen Stresssituationen einen kühlen Umgang zwischen Kollegen beobachten. Vielleicht kennen Sie das auch. Also gerade wenn man viel zu erledigen hat und der Zeitdruck wächst, da sieht man manchmal vor lauter Aufgaben gar kein Ende mehr und reagiert dann ungehalten, wenn jemand anderen einen zum Beispiel um Hilfe bittet. Dabei ist das Zusammenhalten in stressigen Zeiten wirklich wichtig. Kleiner Tipp, ein einfaches Danke oder auch ein freundliches Lächeln, das kann die Atmosphäre enorm entspannen. Da geht man nur oftmals leider im Alltag immer wieder. Ja, und dann, es wird zwar erwartet, dass das Privatleben, dass man das einigermaßen vom Beruf trennen soll, aber das ist natürlich auch irgendwo nur, nur menschlich, wenn private Probleme auch am Arbeitspla Arbeitsplatz, ja, im Kopf präsent sind, oder? Und das wiederum, das kann zu schwierigen Verhalten führen und daraus auch entsprechend zu Problemen in Arbeitsbeziehungen, ist ja auch klar. Also deshalb versuchen Sie den Menschen hinter dem Kollegen oder der, Ko der Kollegin zu sehen. Sein Oder Ihr Verhalten Ihnen gegenüber, das ist vielleicht wirklich nur das Ende einer Kette von Ereignissen, die ja, im, sich im Privaten abgespielt hat. Ja, und dann ist es etwas, wir sind natürlich alle verschiedene Persönlichkeiten. Also was den einen aufregt, lässt den anderen total kalt. Also zum Beispiel ist für den einen Menschen Kritik des Vorgesetzten überhaupt gar kein Thema. Vielleicht seht ihr da sogar einen Ansporn drin, die kommenden Projekte und Aufgaben besser zu bewältigen als zuvor. Aber es gibt andere Menschen, die in der gleichen Situation eher ungehalten reagieren. Sie sind dann verletzt und fühlen sich vielleicht auch zu Unrecht angegriffen. Also, machen Sie sich immer bewusst, verschiedene Persönlichkeiten reagieren auf ein und dieselbe Situation, teils ganz anders. Seien Sie sich dessen vor allen Dingen bewusst, wenn Sie sich über eine Kollegin oder einen Kollegen ärgern. Und ein vermeintlicher Wutausbruch eines Kollegen, der sich auf Sie entlädt, ach, der muss, der muss nicht zwangsläufig auch wirklich Sie meinen. Deshalb ist es ganz wichtig: Reagieren Sie in so einer Situation möglichst ruhig. Und übrigens ist ja auch klar, ne? also Gleiches mit Gleichem zu vergelten, auch wenn es einen Fingern juckt, das macht keinen Sinn, sondern das verhärtet nur die Positionen von beiden Parteien sozusagen. Und so eine starre Sichtweise, das verhindert auch dann später jeden konstruktiven Umgang so in der Zukunft. Es ist deshalb oftmals viel, viel, viel besser, sich nicht an einer Spirale aus Wut und Frust und was es auch immer ist, zu beteiligen. Also das heißt, wenn Sie sich zu Unrecht von jemandem angegriffen fühlen, bleiben Sie am besten ruhig. Und lassen Sie sich vor allen Dingen nicht zu irgendwelchen Handlungen hinreißen, die eigentlich gar nicht Sie sind und die Sie vielleicht später bereuen würden. Ob man das macht entsprechend, ob man sich das so reinziehen lässt, das hängt ein bisschen von einem Faktor ab. Also reagieren Sie meist so spontan und reflexhaft auf das Geschehen um Sie drumherum, dann gehören Sie zu den reaktiven Menschen, so nennt man das. Also das sind Menschen, die hauptsächlich vom Außen nach Innen leben, also die die Impulse von Außen ganz stark nehmen und dann entsprechend direkt darauf reagieren. Das Verhalten anderer beeinflusst reaktive Menschen meist so stark, dass sie von ihren eigenen Prinzipien, dass sie da abweichen. Ja, und dann stattdessen auf die Ebene des anderen einsteigen. Das ist nicht immer gut. Im Gegensatz zu solchen reaktiven Menschen nehmen sich proaktive Menschen so ein bisschen mehr Zeit und entscheiden bewusst ihr Handeln. Das heißt, dass proaktive Menschen, die, die stehen zu ihrem eigenen Selbst in einer sehr guten Verbindung. Und die wissen auch ihre eigenen Einstellungen zu schätzen. Und so fällt es Ihnen leichter, in schwierigen Situationen einfach sich selbst zu bleiben, statt sich quasi das Ruder aus der Hand nehmen zu lassen. Das ist jetzt natürlich so eine Einteilung, proaktiv, reaktiv. Das ist wirklich nur als grobe Kategorisierung zu verstehen. Also was letztendlich geschieht, das liegt in Ihren Händen. Deshalb, nächster Tipp, nehmen Sie sich am besten immer so einige Kleine Sekunden Zeit, bevor Sie sich entscheiden, wie Sie reagieren. Diese wenigen Sekunden, die helfen, sich selbst Klarheit zu verschaffen. Also egal, wie schwierig die Umstände sind, vergessen Sie auf gar keinen Fall, dass Sie selbst das Recht haben, zu entscheiden, wie Sie sich unter den jeweiligen Umständen verhalten. Sagen Sie sich auch darüber im Klaren, dass das Gesagte nicht mit dem Gehörten übereinstimmen muss. Also jedes Gespräch, das wird von den eigenen Erfahrungen, Einstellungen und biografischen Hintergründen beeinflusst. Ja, das fängt zum Beispiel schon bei der Wortwahl an. Das geht auch über die individuellen Wahrnehmung bis hin zu den ganz persönlichen Interpretationen. Also dem, was man eben so aus dem Wort oder aus den Gesten, naja, eben der eigenen Wahrnehmung zieht. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ja, Das sieht man daran, dass es neben den eindeutigen Aussagen, also dem, also die, die mit dem Tonfall, der Gestik und Mimik übereinstimmen, es viel, viel häufiger ja, eine Kommunikation gibt, bei denen eben nicht so ganz klar ist, was das Gegenüber will. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn jemand sagt, natürlich erledige ich das gerne. Ja, aus dem reinen Wortlaut könnte man jetzt entnehmen, alles klar, alles paletti, das macht ihm nichts aus, diese, die jeweilige Aufgabe jetzt zu erledigen. Wenn ich aber sage, natürlich, erdele ich das gerne. Ja, dann wird es, wenn dieser ironische Tonfall reinkommt und das am besten noch kombiniert mit einem missmutigen Blick, da weiß man als Empfänger doch, also, dass die Worte eigentlich nicht so gemeint sind, wie man jetzt aus dem reinen Wortlaut entnehmen würde, oder? Deshalb ist es wichtig, dass beide Parteien wirklich wissen, welche Position die andere jeweils vertritt. Also dann ist gerade in einer schwierigen, herausfordernden Kommunikationssituation, dann ist Verhandlung möglich. Deswegen ist es auch wichtig, nicht nur jetzt, ich sag mal, Befehle zu erteilen bzw. zu erfüllen, sondern sich wirklich auf einer Verhandlungsebene respektvoll zu begegnen. Dadurch, dass dann beide Parteien sozusagen wissen, was dem anderen wichtig ist, da lässt sich meist ein für beide akzeptabler Kompromiss schließen. Und darum, da geht es natürlich nicht darum, jetzt eigene Gefühle jetzt wie ähm, Wut oder Enttäuschung oder so herunterzuspielen oder zu ignorieren. Ganz im Gegenteil, je häufiger sie ihre Gefühle für sich behalten, umso stärker werden die in der Zukunft die Kommunikation beherrschen. Es ist daher viel sinnvoller, dem anderen auch mal ruhig zu sagen, warum man wütend ist oder warum man zum Beispiel enttäuscht ist. Also ist ja natürlich klar, das muss jetzt nicht mit lautem Gebrüll passieren, das versteht sich irgendwo von selbst. Und übrigens geben sie ihrem Gegenüber auch die Chance, dass er oder sie seine Gefühle äußert. Da reicht übrigens häufiges einfach Nachfragen. Ja, weil dadurch, dass sie auch Interesse an dem Gegenüber haben, öffnen sich entsprechend die Kanäle wirklich für beide Seiten, für eine gute Kommunikation. Deshalb ist es viel sinnvoller, statt dem anderen so das Schlimmste zu unterstellen, ihn erstmal selbst zu Wort kommen zu lassen. Also ich sage ja immer so, jemand, der die man der angehört werden möchte, ja? der möchte, dass die anderen einem zuhören, der sollte ja auch bereit sein, seinem Gesprächspartner zuzuhören. Und das klingt jetzt so einfach, aber wenn Sie so an eine schwierige Situation zurückdenken und so überlegen, haben Sie Ihrem Gegenüber da wirklich zugehört? Meistens verharrten sich bestehende Fronten, gerade wenn beide Gesprächspartner das Gefühl haben, der andere hört mir gar nicht zu. Deshalb zeigen Sie in Zukunft am besten Ihre Bereitschaft, dem anderen wirklich, also wirklich zuzuhören, indem Sie auch nachfragen. Also wenn Sie unsicher sind, ob Sie etwas richtig verstanden haben, interpretieren Sie nicht etwas in etwas rein, sondern formulieren Sie ruhig auch das Anliegen Ihres Gegenübers noch einmal in eigenen Worten. Denn dann wird häufig beim Feedback deutlich, ob Sie sich eben nun verstanden haben oder vielleicht auch aneinander vorbeigeredet haben. So, und wenn es jetzt so richtig zur Sache geht, also wirklich gleichgültig, wie hitzig so eine Verhandlung, so eine Kommunikation sein mag. Und ob vielleicht auch beleidigende Worte fallen, vergessen Sie bitte alles, was irgendwie mit Rache zu tun hat. Also sobald Sie sich auf so ein beleidigtes Level oder beleidigendes Level Ihres Gegenübers begegnen, begegnen und dann auch zurück die Beleidigung raushauen, da verhärten sich nur die Positionen. Ja, auch wenn Sie das Gefühl haben, der andere, der kämpft vielleicht so, ja, sein Persönliches Machtspiel mit einem. Versuchen Sie, Ihr Verhalten und ähm, ja, dem nicht anzupassen. Versuchen Sie, das Verhalten und die Worte des anderen auch nicht so persönlich zu nehmen. Rücken Sie besser von Ihrer eigenen Wahrnehmung und der Interpretation ein Stück weg und sehen Sie das Verhalten einfach als das, was es wirklich ist, sein Verhalten. Also das heißt, geben Sie Ihrem Verhandlungspartner ruhig die Möglichkeit, die Gefühle zu äußern, aber reagieren Sie nicht direkt darauf, sondern wenn es hart kommt, zählen sie innerlich bis zehn, um sich erstmal zu beruhigen. Ja, und kämpfen sie auf jeden Fall gegen den Drang, es dem anderen möglichst irgendwie zu zeigen. Da entsteht meistens nur irgendein so aggressives Wortgefecht, ein Hin und Her, nur eine Eskalation und am Ende ja, stehen sie beide als Verlierer da. Vielleicht haben sie sich beide sogar bloßgestellt, persönliche Dinge nach außen gekehrt, die irgendwie für die Verhandlung eigentlich gar nicht bestimmt waren. Und in der Zukunft, also wenn das mal passiert ist, da ist eine vernünftige Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr schwierig dann auf so einer Basis. Ja, weil beide Handlungspartner quasi schon ja, den Respekt voneinander verloren haben. Deshalb ganz wichtig, werden Sie nie persönlich. Ja? Weil einmal gesagte persönliche Meinung, die lassen sich wirklich nur sehr, sehr schwer, nur sehr selten revidieren. Halten Sie sich an die Tatsachen und bleiben Sie stattdessen besser auf der sachlichen Ebene. Ja, und... Wenn Sie jetzt alles versucht haben, um die Schwierigkeiten mit den Kollegen aus dem Weg zu räumen, also Sie haben mit ihm geredet, immer und immer wieder, aber es ändert sich einfach nichts. Dann mein nächster Tipp, also auch wenn Sie sich davor scheuen, sich jetzt an höhere Stellen zu wenden, schlagen Sie diese Möglichkeit nicht von vornherein aus. Also wenn Sie wirklich, wirklich viel versucht haben und nicht mehr wissen, was Sie machen sollen, sollten Sie wirklich nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Sie können zum Beispiel Ihren direkten Vorgesetzten, Ihre direkte Vorgesetzte um Hilfe bitten. Ja, schildern Sie einfach sachlich, worum es geht mit den Schwierigkeiten mit der entsprechenden Person. Und vor allen Dingen, wie sich entsprechend die Probleme auch auf Ihre Arbeitsbeziehung auswirken. Und zusammen mit dem entsprechenden, ihrem Counterpart sozusagen, der schwierigen Person und ihrem Vorgesetzten, da lässt sich oftmals viel leichter eine Möglichkeit finden. Zusammen. Ja, und es ist vor allen Dingen wichtig entsprechend, dass es nicht um irgendwie Rache oder um eine persönliche Feindschaft geht. Verdeutlichen Sie einfach Ihre eigene Situation, unter der Sie leiden, und teilen Sie das Problem. Natürlich nur dann, wenn Sie entsprechend Ihrem Vorgesetzten trauen. Ja, hm. und was, wenn die Umstände wirklich so verstrickt sind, dass Sie alle gut gemeinten Ratschläge nicht mehr beherzigen können oder auch vielleicht wollen? Also wenn die Probleme so weit fortgeschritten sind, dass Sie glauben, Sie hätten nur noch eine Wahl, gute Miene zum bösen Spiel machen oder vielleicht aufgeben. Also wenn Sie gute Miene zum bösen Spiel machen, ja, dann brauchen Sie ja nicht unbedingt den Job wechseln, dann bleibt soweit alles beim Alten. Aber eins ist sicher, emotionaler Stress ist das so gut wie vorprogrammiert. Also gute Miene zum bösen Spiel, das geht für eine kurze Zeitspanne. Da mag das vielleicht eine Lösung sein. Aber wenn es ein Dauerzustand wird, dann ist wirklich Ihre Selbstachtung gefährdet. Ja, und es wäre natürlich auch möglich, dass Sie quasi während so, dass sie innerlich quasi kündigen schon, dann nach einem neuen, nach einem neuen beruflichen Wegen sich umschauen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Im positiven Fall finden Sie dann auch schnell einen neuen Job. Achtung, jetzt sollten Sie sich aber ganz genau überlegen, was Sie dann Ihrem neuen potenziellen Arbeitgeber erzählen. Weil der wird Sie natürlich ganz sicher fragen, warum Sie Ihren jetzigen Job verlassen wollen. Und falsch wäre es dann, wenn Sie ihm das Problem jetzt bis in die kleinsten Details schildern. Weil das könnte, obwohl es der Wahrheit entspricht, ein ja eher negatives Licht auf Sie selbst werfen. Also deswegen schildern Sie am besten in so einem Fall nur einen Teil Ihrer Gründe. Aber wichtig, egal wie Sie vorgehen entsprechend, wie der Konflikt mit so einem schwierigen Kollegen oder Kollegin ist, vergessen Sie auf jeden Fall nicht, Sie haben selbst das Recht zu entscheiden. Sie sitzen nicht auf dem Beifahrersitz, Sie sitzen auf Ihrem Fahrersitz. Ja, und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey.